0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og i politisk kvarter blir det boligdebatt, Per Arne Bjerke, men problemstillingen er litt uvant. Ja, får det bygges for mange boliger i Norge, sier sjefeøkonom, og møter motbør hos politikerne. Og det er for lite rom for tilgivelse i politikken, sier Erik Solheim. Familier setter seg i bunnløs gjeld for å få tak over hodet. 15 000 studenter står i boligkø, og... Ungdommen har ikke råd til å flytte fra mamma og pappa. Men du mener problemet er at vi bygger for mange boliger, sjeføkonom i Nordea Steinerhjul. Hvordan kan du si det?
1: Jeg, 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 jeg mener ikke at vi bygger for mange boliger nå, men jeg, det jeg er redd for er at vi, at vi nå skal sette i gang en sånn hysteri rundt dette med boligbygging, at vi skal gjenta den feilen som... Uh, Spania og Irland gjorde nemlig at man hadde stor innvandring av utenfra og det skap, fordi man hadde kraftig vekst i økonomien det skapte mye behov for både veier og boliger og skoler og alt som er og så bygde man og så skapte det igjen enda behov for enda mer boliger og så var man inne i en spiral som ga en både bygge- og boligboom og så sprak det
0: Hysteri sier du, men er det ikke nettopp flere boliger vi trenger da når ungdom ikke greier å skaffe sig
1: tak over hodet? Nei, altså at vi bygger bolig er, er på et som vi nå gjør, har ikke jeg noen problemer å gjøre, og at man også eventuelt spider opp saksbehandlingen i kommunen og sånn, det er helt greit. Men jeg ser litt sånn tilløp den til denne diskusjonen man nå har, om at nå er det håpløst å få bolig, og nå er det håpløst å å kjøpe en bolig, så dyrt. Men ser du også på reelt hva folk betaler for en bolig nå, med renter og avdrag, når de kjøper en bolig, så er det spesielt høyere enn det det var for bare for år siden. Fordi rentene er lavet av. Dette er rentedrevet, mye drevet av at det er billig å låne. Og det er vel du som er
0: en av hysterikerne, Torgaard Mikkalsen, leder i Stortingets finanskomitee, og som medlem av Arbeiderpartiets boligutvalg. Og du vil bygge flere boliger. Er det noe du ikke har forstått?
2: Nei, det tror jeg ikke, fordi det er riktig at vi har høy innvandring, men selv om du holder det til side, så er det de årene vi har bak oss, ikke i nærheten av å bygge nok boliger til å møte befolkningsveksten i Norge i gang. Og når vi tillegg vet at der folk ønsker å bo, altså inn mot i store regionene, inn mot de store byene, der er situasjonen enda mer alvorlig. Nå mener ikke jeg ikke at vi skal svartmale, for det bolig i Norge er ikke noe svart kapittel. Snarere tvertimot, vi er et av de landene som har best bokvalitet, hvor flest eier sin egen bolig. Men jag tror att vi ikke kommer utenom att hvis vi i åra som kommer også skal ha anledning till folk som ikke har de aller høyeste inntektene, til å bo i nærheten av der de kan kunne tenke seg å jobbe, så må vi bygge flere boliger. Og alternativene er å enten kutte kraftig tilgang på kredit, eller drastiske
0: skatteendringer som jeg ikke ønsker å ta til ordet for. Ja, Steiner, hva er det egentlig du vil gjøre for noe for ja, altså, å løse det som i alle fall mange oppfatter som et boligproblem i dag?
1: Ja, dette er, det, det er primært drevet av, av at vi har lav rente, og at det er etterspørselen til boliger som er veldig høy. For det er veldig gunstig å kjøpe boliger i Norge, så, så jeg vil gjerne selv om personlig ikke vil ha høyere skatte på bolig, så er, det, så er det en vridning over til boligbeskatning så kunne vært en løsning. Det er det ingen politiker som tør ta i. Men rentene er for lav, og den driver det, og jeg vil også ha hatt renten noe høyere. Og så er det, men hvis man da ikke kan heve renten mye, så må man dempe også etterspørseløkonomien genom det vi kaller finanspolitikken, altså gjennom budsjettpolitikken, bruke mindre oljepenger i Norge. Vi løser ikke prisproblemet med å bygge mer boliger. Jeg snakket med en, en boligutvikler i går, så sa det at problemet nå er ikke at det er mangel på tomter, men det er problemet at det er for høy kostnad å bygge, fordi han til prisene skjører.
0: Steiner, det er noe jeg ikke skjønner. Gjelder ikke da reglene om tilbud og etterspørsel på boligmarkedet? Altså når det blir flere boliger, skulle ikke da prisen også gå ned?
1: Jo, det skulle høres sånn ut. Men det som skjer er at vi må importere mer arbeidskraft utenfra, og de skal ha bo det også. Så i fasen hvor du holder på å bygge her, så vil, vil du ikke løse problemet med det, og dessuten så er det du bygger av flere boliger er forsvinner lite i forhold til det som er som sånn, mengden boliger i, i omløp. Om du bygger 10 000 boliger, så er det 2,5 millioner eh, husstander i Norge, omtrent, så er det forsvinner liten økning i liksom, tilbudet av boliger.
0: Høyere rente, sier Jul, hva mener du, Torgen Mikkalsen? Ja, altså alt
2: annet likt. Hvis vi skulle måske, ha Norge helt uten å ta innsynt til hva som skjer i verden, burde renta vært høyere i Norge. Det er det ingen tvil om. Og det er ingen tvil om at også lave rentene Er det en del folk som dessverre gambler litt med og skal holde seg, og vil få problemer den dagen rentene går opp? Problemet er at det er det ikke så mye vi får gjort med, fordi situasjonen i Europa og verden for øvrig er så dårlig. Men jeg er enig at det også er kreditdrevet, den prisutvikling vi ser på bolig, det er derfor blant annet jeg har sagt at vi ikke bør overstyre finanstilsynet som har satt noen krav om 15 prosent egenkapital ved inngåelse av nye boligkontrakter. Det er, det, det er svært omstritt politisk, men det er riktig å gjøre det, det kan sikre at folk ikke kommer i problemet hvis boligprisene skulle falle. Men jeg synes likevel det blir for lettvindt å si at man bare ja, får trekke på skuldrene og gjøre ting som alle vet er helt, uh, altså, uh, helt umulig å gjøre over natten, nemlig et svært av skattesystem, og det er heller ikke ønskelig, for jeg ønsker at folk skal kunne bo i sin egen bolig. Uh, så jeg mener at svaret må uansett bli at vi må legge til rette for å bygge flere boliger, og vi må bygge mer variert enn i dag. Flere utleieboliger, langt flere studentboliger, og en mer variert boligutbygging i og rundt i stedene. Og så må jeg si til slutt, en måte på er å bygge mye mer jernbane innen og ut av de store byene, slik at man kan for eksempel bosette seg i Mjøndalen, hvor jeg kommer fra, hvor boligprisen er noe helt annet
0: enn det er i Oslo. Steiner, er problemet egentlig at vi bygger alt for kostbare boliger, at vi har ventet oss til en alt for høy standard?
1: Ja, det kan godt være det, og det er også at, at, at man kanske tror at alle skal bo i sentrum av Oslo, for si det sånn, eller sentrum av store byene, at kravene er veldig store til det, og det er, du skal ikke langt ut av byen før prisen er helt annerledes, så det jeg er helt enig med det du sier her, at å holde bedre jernbane og kommunikasjonen inntil store byene vil hjelpe kolossalt.
2: Mikkelsen? Ja, og så skal vi selvfølgelig legge til rette for en, en stram finanspolitikk. Det er krevende økonomiske tider generelt. Og jeg oppfordrer alle til å være nå forsiktige med hva man påtar seg av ny boligjeld. Den lave renta vil ikke vedvare, og så skal vi politikere prøve å gjøre det vi kan, for å gjøre en, 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 en forsiktig, men riktig utbygging
0: av mer boligere enn i dag. Jeg tror det er riktig grepp. Du vil ikke følge rådet til julet altså, om å skru på bremsen og ikke bygge så mange boliger fremover? Ja, problem problemet at vi bygger ikke så mange boliger. Først nå i
2: år har det tatt seg ordentlig opp, men hvis du ser sammenlignet med hvordan befolkningsutviklingen har vært de siste årene i Norge, så er vi ikke i nærheten å møte det behovet med økt boligbygging. Så jeg er litt overrasket over at man bare ensidig skal si noe at får man da legge boligplanen i, 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 altså i lomma, og så får man si til folk at vel, vel, de høye boligprisene de får bare vedvare, eh, eller gjøre helt urealistiske grep på skatt- eller kreditsiden. Det er egentlig det som er alternativet, etter min mening.
1: Ja, jeg sier ikke at man skal legge bolig, alle boligplanene på, på hylla. Jeg sier at, man, at vi må ikke sette i gang noe av et hysteri om at man, bare, at man kan bygge sig ut av at boligprisene nå er høye. Det de er rentedrevet mye, mye, og jeg advarer mot at man liksom setter i gang prosess som gjør at vi endrer opp der i landet og Spania. Vi er ikke der enda, og det er langt frem til er dit, men det begynte også slik i de landene for en 15 år siden. Så. Ja, det var imot at man liksom gjør det.
0: Mikael, kan du være så sikker på at ikke vi ikke ender opp nettopp i en sånn situasjon, at vi sitter der med ti, om ti år med boliger som folk ikke har råd til å bo i? Uh,
1: nei, men
2: jeg er ikke sikker på det. Uh, og derfor er jeg veldig forsiktig når jeg sier hva folk nå bør ta høyde for, både av renteøkninger og vad man tar på sig av gjeld, og det er derfor jeg ikke har ønsket å overstyre finansstilsynens krav om 50 prosent av egenkapital til høylytteprotester fra mange. Det er å være ansvarlig, men ansvarlighet handler også om at folk må ha et tilbud om å bo i, i, i man. Skal si, i skal jobbe, og hvis sykepleiere, politifolk, andre viktige folk i ja, NRK-ansatte for den saks skyld, skal kunne skal si, bo i i hvert fall rimelig nærhet der man jobber i fremtiden, så må det bygges flere boliger i de store byene, utenfor de store
0: byene, og i der hvor, ja, området hvor folk ønsker å bo. Takk skal alle dere ha, Torgheim Mikkelsen og Steinar Jul. Denne uka sto stortingsrepresentant Thor-Erik Forsberg frem og innrømmet att han hadde brukt kanabis. Narkotikabruken koster han plassen som representant for Østfold Arbeiderparti. Det hjalp ikke at han angret og beklaget. Jeg
2: beklager det tillitsbruddet som mange opplever at dette här er. Det är jeg leimere for. Det er et
0: tilbakelagt stadie. Så det vil si at du røyker ikke harsj lenger? Ja, det betyr det. Vi som folkevalgte, som lager og vedtar lovene, vi har ett speciellt ansvar for å følge den. Når det er tre uker siden han sist røkte cannabis,
3: så kan vi ikke konkludere med at den perioden er over. Men derimot kan han etter fire år fortelle oss at uh, hans
0: bruk av narkotiske stoffer er over, så er jeg helt sikker på at han vil konkurrere om et plass på Stortinget igjen. Ja, her hørte vi også nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, og lederen i nominasjonskomiteen i Østfold Arbeiderpartiet, Arne Øren. Og det er jo ikke bare i Arbeiderpartiet at representanter er blandet in i narkotikasaker. I mars i år ble stortingsrepresentant for Høyre, Henning Valo, siktet i en mindre narkosak. så han blir kastet ut av Stortinget etter at nominasjonskomiteen i Hordaland har lukket døra for ham. Erik Solheim, tidligere miljø- og utviklingsminister og SV-leder. Må det være slik at det ikke skal være lov for en politiker å feile?
3: Jeg synes det vi hørte av Arne Ørun fra Østfold Arbeiderpartiet her var, var klok ord. Jeg tror det er helt avgjørende at det skaper en kultur for tilgivelse i norsk politikk. Tilgivelse av politiske feil, men også tilgivelse av personlige feil. Så man får livredde politikere og en kultur hvor folk skal starte så i femårsalderen med å planlegge å bli politiker for ikke å ha gjort noe feil. Det er vanskelig, så rart det en kan høres ut, det er vanskelig internasjonalt å se noen sammenheng mellom å ha levd perfekte plettfrie liv og å være gode politikere. Så du ville åpne for at
0: politiker som, som er litt
3: mer frunsette også
0: skal ha lov til å en stor karriere, selv om du har vært borte i narkotika eller alkoholmissbruk eller den slags?
3: Jeg tror det er helt avgjørende at mennesker som har levd liv spiller en roll i politiken Under amerikanska og borgerkrigen så var den generalen som vann borgerkrigen for nordstatene, US Grant, han var kjent for å drikke mye whisky. Da Abraham Lincoln fikk klage på det, så sendte han ut brev og sa at «men la oss få vite hvilken whisky han drikker, så skal jeg be de andre, andre generalene drikke den samme whiskyen». Hadde gjort veldig mange og store alvorlige politiske feil før han i vår 1940 kom inn i Storbritannia og reddet Storbritannia og reddet oss alle.
0: Men må vi ikke kunne forvente, Solheim, at folkevalgte politikere følger lovene de selv har vært med på å veta, slik Helga Pedersen nettopp var inne på?
3: Jo, selvsagt skal de som er på Stortinget følge lovene. Alt annet er meningsløst. Men det må også være tilgivelse for hva folk har gjort i fortid, og det må være mulig å se litt storsynet på det. Jeg kan fortsette med eksempler. George Bush hade gått på fylla i 20 år. Det var ikke det som gjorde han till en dårlig president i USA. Bill Clinton, som var en mye bedre president, hadde jo, for å si det veldig, veldig forsiktig, en del ting ved sitt privatliv som ikke står til terningkast 6.
0: Men her i Norge er det åpenbart litt annerledes, så er vi blitt litt for opptatt av revision og kontroll, og at alt skal være perfekt.
3: Jeg synes er to motstridende trender i norsk politikk samtidig. Den ene er det som kommer etter 22. juli-kommisjonen, nemlig et krav om en politisk og embedsmessig kultur for å kunne handle, for å tørre å ta personlig risiko for å vise ledelse. Og det andre er det, er det jeg kaller ingeniørkulturen, eller byggelandekulturen. På den andre siden har vi revisorkulturen, hvor vi skal passe på at Alt pågår på perfekt måte, at økonomireglementet er riktig håndtert, at habilitetsreglementet er riktig håndtert, at allt er i åpenhet, at alt er riktig arkivert. Alt dette er ting som jeg har vært med på FETA, riktige ting i og for seg. Men det er også en kultur som gjør det alltid mulig å en beslutning, og gjør at vi får en litt tafatt redd politisk kultur. Jeg tror vi må flytte oss et skritt fra det jeg kaller revisorkulturen og over i ingeniør- eller byggelandekulturen.
0: Ja, du er inne på åpenhet, og det har jo vært et av de mest brukte ordene i politiske festtaler de siste årene, men det vi ser nå viser vel at åpenheten har sin pris?
3: Ja, i hvert fall er det sånn at summen av alle disse kravene som ligger på embedsverket og politikere, summen av det gjør det at du får en en politisk kultur hvor vi og politikere er redde. De er redde for å bli hengt ut i media, redde for at Riksrevisjonen skal påpeke feil, redde for at noe skal komme fram som ikke er prikkfritt. Og det gjør at allt alltid er mulig en beslutning, alltid mulig å vente med beslutningen, alltid mulig å prøve å ha noen andre å ta beslutningen slik at man ikke selv blir stående ansvarlig for det. Og det er ikke mulig å gå videre i denne revisjonskulturen uten samtidig å tape mye i handelkraft. Og se på fortid er det jo de politikerne som våget å ta store, viktige valg for landet, de som byggde landet, det er de vi holder opp, ikke de som har... Var
0: Men tror du velgerne vil akseptere politikere som da bruker narkotika eller misbruker alkohol eller gjør andre ting som er ikke i tråd med det som er vanlig skikkelig å bruke, eller for den saks skyld brudd på norsk lov?
3: Jeg tror det er mye større tilgivelse blant velgerne, blant folk flest for dette, enn det er i media og i den politiske, hva skal man si, den lille politiske andedamen. Folk der ute vet at de selv har gjort feil i sine liv, det de ønsker er som tar de riktige beslutningene for Norge, ikke nødvendigvis folk som har vært plettfrie siden de kom ut av mors liv. Takk skal du ha,
0: Erik Solheim. Flere lokalpolitiker i Senterpartiet frykter at olje- energiministerens tempo på norsk sokkel vil skade distriktene økonomisk og sier nei til mer borring i nord. Nasjonen skriver i dag at lederen i Vågsøy, Senterpartiet Nils Myklebust, ber partiets programkommitté om å begrense energiministerens aktivitetsnivå. Myklebust får støtte av Senterpartiets fylkesledere i Nordland og Finnmark. De frykter at lønningen i oljeindustrien skal skape problemer for resten av arbeidsmarkedet, mens oljeministerens rådgiver Ivar Vigdenes avviser kritiken. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Vi er tilbake igjen i morgen til samme tid. Nå fortsetter straks nyhetsmålen med Øystein Heggen bak mikrofonen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.